0: Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi décembre dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Dans une première partie, nous traiterons de la question de l'avortement. Et dans une deuxième partie, euh, je recevrai avec grand plaisir Cyril Dubois, que nous avons déjà reçu l'année dernière. Ce soir, au micro, euh, à la technique, Monsieur Pierre de Tirmont. Alors, euh, vous le savez, hein, avant de commencer... Euh, le sujet du jour, je fais euh, quelques petites annonces pour réagréger la qualité française. D'abord, si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un livre, n'hésitez pas à passer par nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Métro La Mode Piquet, Duplex. Ensuite, si vous recherchez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin qui d'ailleurs édite l'ouvrage de Cyril Dubois, dont nous allons parler, L'offensive de Maman, et cet ouvrage du révérend père Maillardos, que je suis en train de lire, Le Décalogue de l'autorité dans l'éducation. Puis, on pourra le rajouter dans la description. C'est un petit ouvrage sur l'éducation des enfants. C'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement vif. Euh, Voilà, donc ensuite, bah, je renvoie aux chaînes YouTube habituelles, que vous connaissez, je pense, hein, que les habitués connaissent déjà, hein, Donc les chaînes qui défendent la France, qui défendent la foi, qui défendent la vérité, donc la chaîne de, de Cyril Dubois, La Chute de Sardes, la chaîne d'Emmanuel la Catholique, Le Centurion Romain, Jonathan Sturel, Vox Gallien, Notre Histoire de France, et la chaîne YouTube d'Anna Pascal qui monte lentement mais sûrement. Alors aussi, je vous renvoie à une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Défense de la Foi. Cette chaîne YouTube euh, a des vidéos qui sont des extraits de mes émissions, sur Radio Athéna. Euh, ce sont donc des, des petites vidéos, je dirais, pédagogiques. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Il y en a une qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Église ?» et l'autre qui s'appelle, je crois, « De mémoire, euh, un catholique laïque doit-il défendre la foi ?» Ces émissions sont généralement longues et c'est un format qui décourage beaucoup de gens. Donc là, on fait un format beaucoup plus court, beaucoup plus accessible, à des fins pédagogiques. Je vous invite, chers amis, euh, à vous abonner à cette chaîne. Et, euh, et voilà, parce que je pense que c'est une chaîne qui va avoir un contenu euh, hautement utile euh, pour euh, les âmes, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous pouvez me rappeler pire, le nom de la chaîne musicale que j'oublie tout le temps et que, que, le, que le responsable ne m'envoie pas trop Je le vois le dimanche en plus. Donc bon, euh. <rire> voilà, exactement. C'est du latin à notre côté, donc c'est plus compliqué à retenir. Euh, voilà, donc voilà pour les chaînes YouTube amis. Alors, euh, je précise également, euh, je vous renvoie à une nouvelle chaîne qui est, une nouvelle, pardon, une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Emmanuel de Les Catholiques qui s'appelle « Une autre messe pour une autre foi ». C'est bien ça, pierre moi euh, Voilà, et alors aussi, euh, l'Abbé Rioux a sorti un nouveau livre euh, qui s'appelle « La clé des écritures ». Je suis en train de le lire. C'est un ouvrage qui est extrêmement dense, extrêmement érudit, avec beaucoup de références des Pères de l'Église. Euh, c'est un ouvrage de, de grande qualité. Et euh, je suis tenté de recommander cet ouvrage aux gens qui se sont fait fusiller l'esprit par la dissidence. Voilà, je pense que c'est un ouvrage qui leur fera du bien. Je sais qu'Alain Pascal est également en train de lire cet ouvrage et il en pense le plus grand bien. Voilà, donc nous sommes... Euh, voilà, Alain Pascal et moi, on est, on est d'accord, je dirais, euh, sur la qualité, je dirais, de cet ouvrage. Euh, vous pouvez le trouver notamment sur le site du collectif saint berbel bellarmain et je suppose aussi bien entendu sur le site de la Bériou ou euh, la Sapinière. Voilà. Donc la clé des écritures. Voilà Pierre de Tirmont. je pense qu'on a tout dit. Ah oui, alors euh, juste aussi concernant Alain Pascal, vous savez que chaque année Alain organise la fête des amis d'Alain Pascal. Donc euh, la date n'est pas fixée définitivement dans et déjà, mais a priori cela aura lieu euh, vers la mi-mai. Voilà, donc retenez dans un coin de votre tête euh, cette période qui vous permettra d'aller voir euh, quelques auteurs français. Donc, Pierre de Thiermont, on peut attaquer, vous pensez Alors, euh, face à l'évolution des événements, j'ai voulu réaffirmer des principes très clairs contre l'avortement. Ce qui a déclenché euh, précisément cette émission, c'est que la Colombie, récemment, a euh, autorisé l'avortement, alors que jusqu'alors, elle ne le faisait pas. Euh, en 2018, nous avions vécu une scène identique en Argentine. Et à l'époque, j'avais été absolument terrorisé, puisque euh, lorsque euh, l'avortement avait été légalisé, euh, des manifestations de femmes gigantesques euh, nous montraient donc ce spectacle donc, de femmes par définition qui exultaient, qui explosaient de joie à l'idée de pouvoir tuer l'enfant euh, qu'elle porte dans leur ventre. Eh bien, ce, cette scène m'avait euh, vraiment euh, glacé le sang. Et c'est là qu'on voit vraiment que nous sommes dans un monde euh, d'inversion totale des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les masses n'ont plus aucune idée de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Le remède, c'est le catholicisme à ça. Donc, j'ai appelé cette émission euh, « Le grand trou noir Pourquoi ». Pourquoi C'est très simple, c'est que je n'arrive pas à trouver les mots suffisamment fort pour décrire l'ampleur de la monstruosité que constitue l'avortement et en particulier sa légalisation et je dirais même son incitation. Parce que lorsque Simone Veil a fait sa fameuse loi, donc en 1975 à peu près, euh, l'avortement par exemple n'était pas remboursé. À l'époque, il n'y avait pas non plus de délai de... Comment on disait déjà Enfin quelle est la loi Hollande, là Ah, de, 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 oh, j'ai oublié. De, d'entrave à l'IVG. Voilà. Il n'y avait pas toutes ces lois qui sont des lois d'incitation à l'IVG. Il n'y avait pas à l'époque, je dirais, une telle valorisation de l'avortement. Aujourd'hui, l'avortement est sanctifié par la République. D'ailleurs, l'avortement est officiellement une valeur de la République, puisque on a panthéonisé Madame Simone Veil. Donc il faut combattre ça. Il faut combattre ça. euh, Et euh, on verra euh, notamment un certain nombre de raisons, d'ailleurs. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle, n'est-ce pas, Pierre-Euthier? Alors d'abord, un avortement, qu'est-ce que c'est C'est quoi un avortement Quel est l'objet de la discussion de ce soir Bah, Pour y voir clair, nous allons euh, diffuser deux vidéos faites par un médecin repenti, le docteur Levantino, je crois, c'est comme ça, Pierre Retirement, qui s'appelle Oui, je crois. Euh, donc, il a à pratiquer 1200 avortements, euh, donc c'est un repenti, et il nous explique dans des vidéos les méthodes d'avortement. Voilà. Alors, il y a plusieurs méthodes, et ces deux vidéos ne sont pas exhaustives, hein, il, y a, il y en a d'autres, mais là, en l'occurrence, il va nous expliquer deux méthodes qui sont, euh, je dirais, euh, régulièrement ou habituellement utilisées. Donc, je vous préviens, éloignez les enfants euh, de l'écran, euh, ce ne sont pas des images réelles, hein, ce sont des animations, mais néanmoins éloignez euh, les, les enfants de l'écran parce que ce sont des images pour moi totalement insoutenables. Euh, mais il faut voilà, il faut savoir de quoi on parle. Donc les adultes vous pouvez rester et là au moins on aura fixé le décor. Voilà. Donc Pierre Tirmont si vous pouvez envoyer ces deux vidéos à la suite, ça serait pas mal.
1: Je lance la première. Si <coughs> tu mets ton casque, Adrien pour écouter.
2: My name is Dr. Anthony Levitino. I'm a practicing obstetrician-gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today, I'm going to describe a first trimester surgical abortion called suction DNC, dilatation and curettage). This is the most frequently performed abortion and is used <coughs> typically from 5 to 13 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness and inserts them into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about nine inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction DNC is incomplete abortion. Essentially, pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding. In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape the lining of the uterus. A curette is basically a long-handled curved blade. Once the uterus is empty, the spectrum is removed and the abortion is complete. The risks of suction DNC include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine, bladder, and nearby blood vessels, hemorrhage, infection, and in rare instances, even death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levitino. My name is Dr. Anthony Levitino. I'm a practicing obstetrician gynecologist and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, And pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a sofa clamp. A sofa clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about two and a half inches long and a half inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are two arms, two legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, et autres other maternels. L'infection et l'hémorragie peuvent aussi se occur, ce qui peut même conduire à la mort. Les prochaines pregnancies are sont aussi à plus de risques pour la delivery ou la abortion-related trauma and injury to et au cervix. In...
1: Eh bien, traumatisant.
0: Merci pierre Simon d'avoir diffusé ces vidéos. Je m'excuse à certains égards euh, vis-à-vis des internautes. Euh, mais il faut savoir de quoi on parle. Donc à la question « qu'est-ce qu'un avortement ?», et eh bien la réponse est simple. Un avortement, c'est un assassinat. Et tel, d'ailleurs, a toujours été l'enseignement de l'Église. L'avortement n'est pas un moyen de contraception. Vous voyez C'est un assassinat pur et simple. Alors rien, donc, hein, ne, ne justifie euh, l'avortement. Alors c'est vrai que euh, parfois, certaines femmes se retrouvent dans des situations de détresse. C'est vrai qu'il arrive sans doute... Que des hommes n'assument pas euh, les conséquences de leurs actes. Néanmoins, ça ne justifie pas qu'on en arrive à la situation extrême que euh, ces images nous ont montrées. Voilà. Alors, quelle est la position de l'Église sur l'avortement Que nous dit le magistère infailliblement bah, Permettez-moi de me saisir de paroles de pape. Donc, extrait de l'encyclique de Pionze, Casti Conubi. Pionze nous dit ceci dans le cadre de son enseignement infaillible. Mais il faut encore, vénérable frère, mentionner un autre crime extrêmement grave. Donc c'est un crime par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. À la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Donc ça, c'est extrêmement important. Cela signifie donc que l'embryon et le fœtus sont d'ores et déjà... La vie sont d'ores et déjà un enfant. Un enfant, nous dit Pions, qui est encore caché dans le sein de sa mère. Et donc on parle bien d'un enfant. « Quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ?» Le meurtre direct d'un innocent. « Car c'est de cela qu'il s'agit. Que la mort soit donnée à la mère ou qu'elle soit donnée à l'enfant, on va contre le précepte de Dieu » Et contre la voie de la nature, tu ne tueras pas. La vie de l'un et de l'autre est une chose pareillement sacrée. Personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. Donc, plus loin, puis on nous dit que tuer un innocent, c'est chose absurde, et contraire au précepte divin, promulgué aussi par ses paroles il ne faut point faire le mal pour procurer le bien. C'est dans saint Paul, Épître au Romain, je crois. Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois, n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient au pouvoir public de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées. Et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes. Et c'est assurément le cas entre tous des enfants cachés dans le sein de leur mère. Je répète, on parle bien d'enfants cachés dans le sein de leur mère. On parle donc d'enfants tout court que si les autorités de l'État n'ommettent pas seulement de protéger ces petits, mais que, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les livrent même aux mains des médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel. » Donc on voit une condamnation radicale de l'avortement par l'Église. Pourquoi Parce que l'avortement, c'est l'assassinat d'un innocent, tout simplement. Alors là, c'est l'enseignement de l'Église, mais que nous enseigne la secte concilière au sujet de l'avortement périodiquement Eh bien, la secte concilière sur, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, a un double langage. Pourquoi d'un côté, d'un, d'un, euh, d'un côté, la secte maintient cette interdiction et elle considère toujours que euh, l'avortement euh, est, est une euh, atteinte euh, à la vie. Mais d'un autre côté, Bergoglio envoie des signes positifs aux avortueurs. Exemple. Exemple, au mois de janvier 2018. Au mois de janvier 2018, Bergoglio a remis une décoration à une ministre, une ancienne ministre hollandaise qui s'appelle Liliane Ploumen. Celle-ci donc a été nommée dame commandeur dans l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Et bien parmi ces faits d'armes, Madame euh, Liliane Ploumen, qui a reçu enfin euh, qui, qui est faite dame commandeur dans l'ordre de Saint-Régor-le-Grand, euh, parmi ses faits d'armes, on retrouve le fait qu'elle a créé une ONG qui s'appelle She Decides, qui avait vocation à lever des fonds pour les organisations pro-avortement. Et apparemment, elle a reçu 300 millions de dollars pour, euh, pour des organisations qui favorisent euh, l'assassinat de bébés dans le ventre de leur mère. Et voilà, cette dame, donc, a été, euh, a été euh, décoré par Bergoglio. Je pose la question « Que veut-il dire en agissant de la sorte Quel signal veut-il envoyer ?» Autre collaboration avec l'avortement, vous en avez entendu parler, vous vous en souvenez sans doute, c'est la question des pseudo-vaccins euh, bip, bip messager. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait euh, donc tamponné par Bergoglio avait donc fait un document pour nous dire que les pseudo-vaccins, les bibits produits à partir de lignées cellulaires euh, émanant euh, donc de fœtus avortés étaient des entre guillemets, vaccins moralement acceptables et ceci était justifié au titre euh, du fait que euh, la collaboration, euh, la coopération euh, au mal de l'avortement était lointaine. Je réponds que si elle est lointaine, elle est toujours réelle. Et donc quand Bergoglio prend cette décision, eh bien il acclimate, enfin il essaie en tout cas d'acclimater les esprits dans un sens pro-avortement. Autre point, euh, on remarquera que Bergoglio s'entend très très bien avec tous les chefs d'État du monde qui autorisent, qui valorisent la vaccination. Récemment, Bergoglio a reçu Macron, par exemple. Est-ce qu'on a entendu un communiqué du Vatican, nous disant qu'il condamnait la législation française sur l'avortement. Bien sûr que non, pas un mot. Entre Trump, qui critiquait l'avortement et qui essayait de le limiter, et Biden, qui en faisait l'éloge et qui se prétend catholique, qui, Bergoglio, a-t-il aidé pendant les élections américaines Il a aidé l'avortueur. Il n'a pas aidé celui qui essayait d'y mettre un terme. Vous voyez Donc... Euh, en fon... c'était un grand classique conciliaire, c'est ce que j'appelle le double langage conciliaire, c'est-à-dire qu'on change de position en fonction de l'identité de l'interlocuteur. Et alors il y a une jurisprudence qu'il ne faut pas perdre de vue, chers amis, c'est celle de la peine de mort. Pourquoi Parce que l'Église catholique a toujours approuvé infailliblement la peine de mort. Mais la secte conciliaire, elle, l'a interdit et a considéré qu'elle a tenté à la dignité de la personne humaine. Ce faisant, la secte accusait l'Église d'avoir attenté à la dignité de la personne humaine pendant près de 2000 ans. Passons. Ce qui est très intéressant, c'est le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur lequel nous reviendrons dans une émission ultérieure, qui justifie cette prohibition de la peine de mort. Comment justifie-t-on cette prohibition Comment la Congrégation justifie-t-elle cette prohibition Elle la justifie au titre d'une nouvelle prise de conscience. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une prise de conscience qui faisait qu'on pouvait valider la peine de mort, mais aujourd'hui nous dit-on il y a une nouvelle prise de conscience qui fait qu'on ne peut plus approuver la peine de mort. Donc ça, c'est du modernisme pur et simple. C'est-à-dire que les dogmes ne sont pas définitivement euh, forgés, je dirais, dans un sens. Ils évoluent en fonction d'un contexte, des besoins d'une époque, etc. C'est du modernisme pur et simple. Donc hier, on a... euh, La secte conciliaire s'est permis d'enseigner l'inverse de ce que l'Église avait toujours enseigné sur la peine de mort, au nom d'une nouvelle prise de conscience, et bien qui nous dit que demain, la secte conciliaire ne va pas enseigner l'inverse de ce qu'a toujours enseigné l'Église sur l'avortement, ou par exemple l'homosexualité, au nom d'une nouvelle prise de conscience. Je pense que nous allons vers ça. Mais avec un peu de chance, la secte aura disparu avant de pouvoir arriver à son funeste dessein. Voilà, donc on sait ce que c'est l'avortement, on connaît l'enseignement de l'Église à son sujet. Maintenant, si vous le voulez bien, quelques petits chiffres quelques petits chiffres, je dirais, pour illustrer la catastrophe. Alors, c'est très simple, hein, je suis allé sur le site de l'INED pour avoir les chiffres officiels de l'avortement, et de vous à moi, il me semble un peu euh, raboté ces chiffres, mais bon. Alors, première précision. Pierre de Tiers-Mont, savez-vous officiellement combien a fait de mort la bataille de Verdun ?— Officiellement ?— Oui.
1: — Je sais pas, 1,5 million, 1,5 euh, Non, non, la bataille de Verdun... —
0: Alors, 163 000. — Donc je répète, la bataille de Verdun a fait 163 000 morts. D'accord bon. Eh bien, l'avortement en 2017 a fait 204 000 morts. L'avortement en 2018 a fait 209 000 morts. En 2019, il a fait 217 000 morts. Et euh, en 2020, il a fait euh, 207 000 morts. Donc, en fait, on fait quasiment une fois et demi. Enfin, euh, l'avortement, c'est une fois et demi Verdun par an. C'est une amputation absolument hallucinante dans la démographie française. A-t-on déjà vu une civilisation, avant le XXe siècle et le XXIe siècle, se suicider de la sorte A-t-on vu une civilisation, je dirais, détruire euh, de la sorte son instinct vital Cet avortement, finalement, est à l'image de l'aspect suicidaire de notre société que l'on retrouve euh, sur différents autres plans. Bref, c'est un massacre pur et simple. Alors sur le site de l'INED, il y a d'autres chiffres intéressants. Par exemple, le nombre d'IVG pour 100 naissances. Eh bien, le chiffre est plus ou moins stable, c'est-à-dire que euh, pour 100 naissances, chaque année, il y a entre 25 et 30 avortements. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion gigantesque Gigantesque par ailleurs, euh, le, nombre de... le nombre moyen d'IVG euh, par femme, euh, nous dit l'INED, est en train de se stabiliser euh, autour de 0,5. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une femme sur deux a eu recours à l'avortement Pas tout à fait. J'ai là un autre texte de l'INED, alors il date un peu, hein, il date de 2012, mais néanmoins, ça donne une idée des courbes, qui nous dit que, euh, en fait, euh, de moins en moins de femmes ont recours à l'IVG, mais en revanche, un nombre de plus en plus de femmes multiplient les IVG au cours de leur vie. Et selon cette étude de 2012, on estime que 33% des femmes ont eu recours à l'avortement. Mes chers amis, mais est-ce que vous vous rendez compte mais de, euh, de, 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 de la folie dans laquelle on vit C'est-à-dire qu'on a infligé aux femmes... On a infligé, devrait dire plutôt à un tiers des Françaises, un traumatisme dont elles ne se remettront jamais, parce qu'on ne se remet jamais d'un avortement. J'ai rencontré dans ma vie plusieurs femmes de mon âge, de ma génération et un peu plus âgées, qui ont avorté. Aucune ne s'en est remise, et même, je vais vous dire, euh, celle que je connais moi, euh, aucune n'a d'enfant aujourd'hui. Voilà. Euh, donc... Euh, je ne les accable pas. Euh, c'est le bon Dieu qui les jugera. Encore que l'acte est condamnable. Hein, je suis désolé. Hein, mais, euh, et d'ailleurs, les intéressés, je le leur, leur ai dit. Hein, donc, euh, bon. Mais euh, on fait une société de femmes névrosées. Vous vous rendez compte Une femme sur trois, ce sont les chiffres de l'INED. Hein. Permettez que je fasse un petit, une petite citation. Mais euh, la stabilité du recours à l'IVG entre 2002 et... Et 2011, donc 0,51 ou 52 IVG par femme au cours de la vie, euh, résulte de deux mouvements inverses. D'une part, la proportion de femmes ayant recours à l'IVG au cours de leur vie diminue de 38 à 33%, donc c'est la baisse dont je vous ai parlé. D'autre part, la probabilité d'une deuxième IVG augmente de 28% à 41%. Voilà. Bref, le nombre de femmes qui ont recours à l'IVG est absolument gigantesque. Et les femmes sont les premières victimes de cela. Enfin, non, les premières victimes, c'est, c'est quand même les enfants qui meurent. Et d'ailleurs, je précise aussi que euh, ces enfants qui meurent sont privés du ciel. C'est-à-dire que les enfants euh, qui se font avorter euh, vont au limbe. C'est-à-dire qu'ils auront un bonheur naturel et philosophique, mais ils n'auront pas de vision béatifique. Donc ça rajoute, euh, je dirais, euh, euh, je dirais c'est, ça, ça rajoute une atrocité à l'atrocité. Voilà. Donc l'avortement est une abomination euh, — Je pose la question, chers amis, mais euh, peut-être peut-être, euh, avant le déluge, enfin juste avant le déluge, une époque a-t-elle déjà autant pêché qu'aujourd'hui Quand on voit ces massacres, parce que je crois que le nombre d'avortements par an, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions. Pire, si vous pouvez faire une petite googleisation rapide. A-t-on jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité hein je parle de l'avortement, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, le mal est valorisé. Le, l'avortement est censé, quelque chose, est censé être quelque chose de bien. Pendant le premier confinement, une sénatrice PS, Madame Rossignol, s'est alarmée du fait que le confinement empêchait des femmes d'avorter. Et M. Véran, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il répond à cela Il nous dit qu'il y a des remontées de terrain qui confirment qu'il y a une réduction inquiétante, inquiétante du recours à l'IVG. C'est inquiétant qu'on arrête de tuer les enfants dans le ventre de leur mère.
1: C'est la voie officielle de la République. 73 millions par an dans le monde.
0: Euh, 73 millions. Mais vous vous rendez compte du massacre, chers amis Difficile, difficile d'obtenir les grâces du bon Dieu dans un pareil contexte. hein. Difficile. Donc... L'avortement doit être un combat politique prioritaire. Et il faut interdire purement et simplement l'avortement. Alors vous savez, euh, on nous dit souvent... On nous dit souvent... Oui, euh, vous êtes bien gentil, mais euh, bon, euh, <coughs> les Français ne font pas assez d'enfants. Et donc il faut ramener de l'immigration, parce que les Français ne font pas assez d'enfants, et le renouvellement de la population n'est pas assuré. Je réponds, c'est faux archifaux. Les Français font assez d'enfants chaque année pour renouveler la population française. Ils en font assez. Le problème, c'est qu'ils en massacrent euh, chaque année 200 000. Et s'il n'y avait pas ce massacre, eh bien nous serions, euh, le taux de population serait renouvelé et les chiffres, les comptes sociaux seraient à l'équilibre. François Bayrou a déclaré il y a quelques mois qu'il manquait 50 000 naissances par an pour que les comptes sociaux soient à l'équilibre. Et eh ben Moi, je vous les trouve, hein, les 50 000. Je vous en trouve même 200 000. C'est très simple. Alors, mesurez bien, chers amis, que le grand remplacement, c'est une mâchoire. Mâchoire supérieure, l'invasion. Mâchoire inférieure, le vide laissé dans l'espace français par l'avortement. L'invasion du territoire et l'avortement sont, euh, je dirais, les deux jambes de l'anti-France, les deux jambes sur lesquelles l'anti-France avance. On ne peut pas déconnecter l'avortement de la question de l'immigration. Si nous sommes envahis aujourd'hui, c'est que l'invasion vient combler le vide laissé par tous ces enfants morts dans le ventre de leur maman. Simone Veil a une responsabilité très importante là-dedans, puisque c'est elle qui a fait la loi, qui a légalisé l'avortement. Et puis toutes les autres figures politiques qui ont facilité ensuite l'avortement ont une responsabilité. Mais je tiens à souligner, non pas pour disculper les hommes politiques en question, mais pour euh, ne pas exonérer le peuple de sa responsabilité, je tiens à souligner que on en est arrivé là parce que le peuple a validé le mal. C'est comme pour le pass sanitaire. Les élites font le mal. Mais si le peuple ne relaie pas ce mal, eh bien le mal ne s'impose pas. Regardez ce qui se passe dans les Dom pour le pass sanitaire. Voilà, il y a beaucoup de zones qui ne où il ne s'applique pas, et il ne s'applique pas parce que les gens se sont battus et ils n'ont pas à collaborer avec le mal. Donc nous avons 200 000 avortements par an, certes parce que nous avons des élites révolutionnaires qui font une inversion des valeurs et qui diffusent le mal, mais aussi parce que le peuple a validé tout cela. Il a approuvé tout cela. Et il ne faut pas exonérer le peuple français de sa responsabilité dans ce carnage. Et je le répète, la lutte contre l'avortement doit être un combat prioritaire. J'ajoute que l'avortement a des conséquences dramatiques d'un point de vue de l'économie. Pourquoi Parce que l'avortement fait vieillir une population. Et donc ce sont des points de croissance en moins. 200 000 enfants par an en moins, eh bien c'est 200 000 enfants en moins dans les crèches. Donc ça fait autant de personnel de crèche en moins, ça fait autant de locaux à construire en moins, ça fait autant de consommateurs en moins, de nourriture pour bébés, de couches, etc., etc. Vous voyez bien que ça tire toute l'économie vers le bas. Et ça celle, l'attire celle d'autant plus vers le bas qu'on recourt à cela par l'importation de chances pour la France. Bon. Bref. Euh, alors quelle est le, l'attitude du pouvoir actuellement euh, pour l'avortement Et ben, On le sait, c'est que Macron, euh, Macron appuie sur le champignon. Il appuie sur le champignon, puisque au niveau européen, il veut inscrire le droit à l'avortement donc, dans la charte européenne. Et récemment eh bien il a fait passer euh, à l'Assemblée nationale un allongement pour le délai d'IVG. On passe de 12 semaines à 14 semaines. Alors je crois d'ailleurs que Madame Valérie Pécresse n'a pas euh, voté la loi. Pourquoi Parce que Mme Pécresse donc, déplore une fuite en avant qui détourne le regard du vrai problème. Alors est-ce que Madame Pécresse va nous dire que le problème, c'est qu'il y a 200 000 morts par an à cause de l'avortement et qu'on a une fois et demi Verdun par an Non le vrai problème, c'est, c'est quoi, selon Mme Pécresse C'est l'accès au centre d'IVG, l'absence de gynécologues et de sages-femmes. Il faut garantir le libre choix des femmes. Voilà. Soit dit en passant. Et alors donc, euh, Olivier Véran, favorable à titre personnel de l'allongement de l'IVG, euh, tatatata, nous dit que... Ah non, oui, c'est ça, oui c'est Véran qui parle. Il nous dit que c'est un texte responsable qui se montre fidèle au combat pour l'émancipation des femmes. Ah bon ah Bon, pour, pour s'émanciper, les femmes doivent tuer la vie qu'elles ont dans leur ventre. Très curieux. Très curieux. Très curieux raisonnement, selon moi. Bon. Alors, euh, je vous ai dit, la Colombie a légalisé l'avortement. L'Argentine a légalisé l'avortement récemment aussi. Mais alors du coup, est-ce que nous sommes condamnés à avoir en la matière des fêtes sur des fêtes Eh bien non. Eh bien non. Il y a des zones euh, dans le monde occidental euh, qui résistent. Permettez-moi d'en citer trois. Euh, la première, c'est euh, la Pologne. La Pologne euh, a quasiment interdit l'avortement. Euh, c'était en octobre 2020, euh, et c'est euh, l'équivalent de son conseil constitutionnel qui a rendu une décision qui empêche quasiment l'avortement en Pologne. Je salue le peuple polonais et leurs institutions pour cette décision. Euh, autre endroit... Alors euh, on va traverser l'Atlantique. C'est en Alabama. Euh, en Alabama, euh, il y a une, pareil, une quasi, il est quasiment impossible d'avorter, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou en cas d'anomalie létale du fœtus. Voilà. Euh, hormis ces cas, il est euh, totalement impossible d'avorter en Alabama. Et euh, en Pologne, c'était, c'est autorisé uniquement, je crois, en cas de viol et d'inceste. Euh, sinon, euh, autre territoire américain euh, qu'il faut saluer, c'est le Texas. Puisque le Texas a fait passer une loi euh, au terme de laquelle l'avortement euh, est interdit après six semaines. Alors vous allez me dire « Mais attendez, M. Bozy, c'est encore autorisé ». Alors oui, sauf que généralement, une femme ne se rend pas compte euh, lors des six premières semaines qu'elle est enceinte. Donc quand elle s'en rend compte, il est trop tard pour avorter en quelque sorte. Oui. Donc dédicace à la Pologne, dédicace à l'Alabama et euh, dédicace au Texas qui nous montre le chemin. Voilà. Donc il faut interdire l'avortement parce que c'est un crime contre les âmes, parce que euh, c'est un crime contre les enfants et parce que c'est un crime contre les femmes. Voilà. Donc c'est une des priorités. Euh, Nous voulons restaurer les principes. Je dis souvent qu'il faut restaurer les principes. Eh bien euh, la la lutte contre euh, l'avortement s'inscrit pleinement dans dans cette euh, restauration euh, des principes. Alors, euh, chers amis... euh, je vais prolonger une idée maintenant euh, qui a été développée dans un, dans l'ouvrage, euh, dans un ouvrage euh, qui a été publié au collectif Saint-Mère-Balarmain il y a peu et dont j'ai parlé sur le rapport Sauvé. L'auteur nous dit, Théa Le Chevalier, il fait une remarque très intelligente. Il remarque que ceux qui ont fait la promotion de la pédophilie dans les années 70-80 sont les mêmes qui ont massivement fait la promotion de l'avortement. Et c'est parfaitement logique. Pourquoi Parce que quand on ne respecte pas la vie de l'embryon et du fœtus, on ne respecte pas davantage la vie de l'enfance, qui est sa poursuite, sa prolongation. Et on ne ne respecte pas davantage la vie de l'adolescence. Et je poursuis. On ne respecte pas davantage la vie des personnes âgées. L'euthanasie, C'est l'avortement pour les vieux et les handicapés. C'est ça qu'il faut comprendre. Macron, nous le savons, a de nombreuses casseroles dans son quinquennat, plus qu'aucun, d'ailleurs, président de la Ve République. Il y en a une qu'on a un petit peu peu trop oubliée. C'est la mort de Vincent Lambert. Je ne suis pas un fan de Michel Houellebecq. Je vous avoue que ses romans me tombent des mains. Euh, Je n'aime pas son style et franchement, ce qu'il raconte, euh, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais il a fait un bon article. Alors j'en ai que la moitié, hélas Dans le journal Le Monde, euh, euh, article qui a été publié le 11 juillet 2019, voici ce qu'écrit Michel Houellebecq sur la mort de Vincent Lambert. Ainsi, l'État français a réussi à faire ce à quoi s'acharnait depuis des années la plus grande partie de sa famille, tuer Vincent Lambert. J'avoue, lorsque la ministre des Solidarités et de la Santé, j'aime bien en l'occurrence les solidarités, s'était pourvue en cassation, J'en suis resté sidéré. Effectivement, l'État français a fait le forcing hein, donc pour, tuer les da- pour tuer Vincent Lambert. Bon. J'étais persuadé que le gouvernement dans cette affaire resterait neutre. Après tout, Emmanuel Macron avait déclaré peu de temps auparavant qu'il ne souhaitait surtout pas s'en mêler. Je pensais bêtement que ses ministres seraient sur la même ligne. J'aurais dû me méfier d'Agnès Buzyn. Je m'en méfie un peu, à vrai dire, depuis que j'avais entendu déclarer que la conclusion à tirer de ces tristes événements c'est qu'il ne fallait pas oublier de rédiger ses directives anticipées. Vincent Lambert n'avait rédigé aucune directive. Circonstance aggravante, il était infirmier. Il aurait dû savoir, mieux que tout autre, que l'hôpital public avait autre chose à foutre que de maintenir en vie des handicapés, aimablement requalifiés de légumes. L'hôpital public est surchargé. S'il commence à y avoir trop de Vincent Lambert, ça va coûter un pognon de dingue. On se demande d'ailleurs pourquoi une sonde pour l'eau, une autre pour les aliments Ça ne paraît pas mettre en œuvre une technologie considérable. Ça peut même se faire à domicile. C'est ce qui se pratique le plus souvent et c'est ce que demandaient à corps et à cri ses parents. Mais nous, en l'occurrence, le CHU de Reims n'a pas relâché sa proie, ce qui peut surprendre. Vincent Lambert n'était nullement en proie à de souffrances insoutenables. Il n'était en proie à aucune souffrance du tout. Il n'était même pas en fin de vie. Il vivait dans un mental particulier dont le plus honnête serait de dire qu'on ne connaît à peu près rien. Il n'était pas en état de communiquer avec son entourage, ou très peu, ce qui n'a rien de franchement original, cela se produit pour chacun d'entre nous à peu près toutes les nuits. Cet état de choses semblait irréversible. J'écris « semblait parce que j'ai rencontré pas mal de médecins, pour moi ou pour d'autres personnes, dont plusieurs agonisants, jamais à aucun moment un médecin ne m'a affirmé qu'il était certain à 100% de ce qui allait se produire. Cela arrive peut-être, il arrive peut-être aussi que tous les médecins consultés, sans exception, formulent un pronostic identique, mais je n'ai jamais rencontré le cas. Bref, chers amis, donc quand on s'attaque à la vie dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme, quand on s'attaque à la vie dans l'embryon, dans le, quand on s'attaque à la vie pardon, euh, du fœtus, eh bien, on ne respecte pas davantage la vie de l'enfance. On ne respecte pas davantage la vie de l'adolescence. On ne respecte pas davantage la vie de la personne âgée. Nous vivons dans un système anti-vie qui n'a aucune pitié pour les victimes innocentes dans le sein de de leur mère, mais qui en revanche déborde de compassion pour Salah Abdeslam. Et ça serait monstrueux que des gens qui ont commis les attentats par exemple, comme ceux du Bataclan, soient sanctionnés par la peine de mort. Notre époque s'insurge contre la peine de mort. Eh bien moi, je suis favorable à la peine de mort pour les assassins, les terroristes, les pédophiles, les violeurs et les trafiquants de drogue. Voilà. Et quand nous serons au pouvoir, nous rétablirons la peine de mort, bien entendu. Nous sommes pour la protection de la vie innocente, mais si la justice le décide, elle doit pouvoir appliquer la peine de mort pour les coupables. Notre société fait l'inverse. Elle protège la vie des coupables. Et elle est sans pitié pour les innocents. L'avortement a tué bien davantage que le Covid. Bien davantage. On n'a pas bloqué la France pour autant. hein Ça ne vous a pas échappé. Bref, voilà, il faut combattre l'avortement. C'est le devoir de tout Français et le devoir de tout catholique. Est-ce qu'on prend des questions, Pierre-Euthiermont on ne va pas en prendre parce qu'il est déjà tard. Euh, Et on va appeler euh, notre ami Cyril Dubois.
1: Je signale que Jules Legrand avait fait une super vidéo pour la chaîne Henri de Lesquins, La Shoah des enfants français, où pareil, on, on montre par dessin, mais aussi des vraies images d'avortement, et c'est euh, vraiment pour ceux qui ne sont pas convaincus, ça les, euh, ça les radicalise immédiatement. Et euh, on peut quand même remercier quelques dons, parce que anne marie Longo nous a fait un don, et, ainsi que Strider Freedom, <coughs> nous vous remercions. Alors j'appelle <coughs> notre ami Cyril Dubois. <coughs> Bonsoir Cyril, est-ce que vous m'entendez
3: Oui, je vous entends bien.
1: Merveilleux. Votre caméra Cyril n'est pas allumée, si vous pouviez l'allumer. Ah,
3: est-ce
0: que vous pouvez allumer votre caméra <coughs> Si c'est possible et si vous le voulez, bien entendu. Oui,
3: oui je crois que je l'ai
0: fait. Là. Super, merci, ça marche. C'est bon périodiquement Oui. Alors mon cher Cyril, d'abord je suis ravi de vous retrouver, pour commencer. Merci. Alors Merci j'ai oublié... à
3: vous de, de m'avoir invité. Ah bah
0: c'est pour la cause, c'est normal. Alors j'ai oublié de le faire, on en avait parlé pourtant. Euh, Pierre de Tiamont, euh, Cyril Dubois sur la chute de Sardes a fait une vidéo excellente, pour ne pas dire davantage, sur Jean 23. Est-ce qu'on pourra la mettre en description Ce serait sympa. Alors Cyril, suite au succès fulgurant, disons-le, 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 <rire> du premier tome de la chute de Sardes mais mine de rien euh, il a quand même eu son petit succès parce que euh, vous n'avez pas beaucoup de couverture médiatique euh, donc euh, il a eu quand même son petit succès au regard de cette couverture de cette couverture oui de cette couverture médiatique pardon euh, donc suite au succès disons le euh, du premier tome et eh bien vous nous revenez avec ce deuxième tome Tout la d'accord. chute de Sarde l'offensive de Mamon Alors est-ce que Mon cher Cyril, vous pouvez tout simplement nous présenter votre bouquin et nous évoquer son contenu, etc.
3: Oui, bien sûr. Donc, euh, dans le (rire) tome précédent de la chute de Sardes, hein, qui s'intitulait « D'une église à l'autre », j'avais plutôt étudié la transition entre euh, deux âges de l'église, qui qui correspondaient à un un âge où l'église était en ordre et où la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité concrète, à un passage progressif à une société où les chrétiens petit à petit ont refusé de, laiss- de se laisser guider par celui auquel toute créature euh, doit obéir si elle euh, veut prétendre au salut, c'est-à-dire le vicaire du Christ. Euh, c'est très qui... bon de rappeler
0: ce dogme qui est nié oui. par les lefévristes.
3: Qui est le re- parce que c'est le représentant temporel de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Euh, et ce constat, donc a euh, été suivi d'un coup de projecteur sur les conséquences de ce dérèglement de la société chrétienne, qui est la grande apostasie des nations, dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Donc, Dans le deuxième tome, euh, je vais plutôt m- m'intéresser à l'action délétère de, de l'ennemi du genre humain, qui, oui. euh, c- qui certes, depuis toujours, utilise euh, mmh. trois, trois axes décrits par saint Jean dans sa première épître euh, pour euh, faire chuter les hommes, mais qui, en ce moment même, mène ce que la Très Sainte Vierge Marie a appelé une bataille décisive. Et ce que j'ai appelé, moi, l'offensive euh, des trois ministres de Satan, en référence aux, paro- aux paroles de Mélanie Calva, qui parlait du conseil des trois ministres de Satan, et en référence aussi à l'enseignement de Sainte Françoise Romaine, qui nous, qui nous a transmis le fait que Satan a choisi trois princes parmi tous les démons les plus puissants de l'enfer, et qui leur a assujetti tous les esprits infernaux euh, divisés en trois légions. Et chacune d'elles est spécialisée dans l'une des trois concupiscences que saint Jean décrit, hein, quand il il nous dit « Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair », première concupiscence, concupiscence des yeux et (coughs) orgueil de la vie, et cela ne vient pas du Père mais euh, mais du monde. Donc ça euh, c'est très important à, à connaître. Et donc, moi, je vous propose, de, dans le deuxième tome, de découvrir euh, qui sont les généraux qui mènent cette bataille, donc ces trois généraux, et leur mode opératoire, ouais. afin de mieux cerner l'ennemi pour mieux le combattre. C'est parce que c'est important pour le chrétien.
0: Oui, et puis euh, vous, euh, vous allez au-delà, je dirais, euh, des, des, des thèmes qu'on traite habituellement, je, euh, très souvent, je dirais, euh, dans les cercles catholiques, hein, puisque vous-même, par exemple, vous nous parlez des réseaux sociaux. Oui. Euh, est-ce que vous voulez dire un petit mot à ce sujet, ou...
3: Euh, oui, en fait, euh, les réseaux, ce qu'il faut voir dans les réseaux, c'est qu'on a, on a affaire avec les, avec les démons, on a affaire à des, des ennemis qui sont, euh, qui sont invisibles, mais qui sont, mais qui sont quand même là, et qui, qui nous frappent en traître, et c'est, c'est un combat difficile. Mais, quand on, mais notre esprit, c'est quand même une forteresse euh, où le démon ne peut pas rentrer. Mais le problème des réseaux sociaux, par exemple, où les gens euh, se livrent facilement et racontent euh, toute leur vie, toute leur, tout, ce qui, tout ce qu'ils sentent, tout ce qu'ils ressentent...
1: Ou, le, ils, ou, ou
0: leur vie qu'ils s'inventent.
3: Hein. Oui, aussi. Ouais. Mais, mais bon, comme, le, comme les démons sont, sont intelligents, même si personnellement, bah, ils il, il voient ce, ce sur, sur comment ils peuvent l'attaquer pour, 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 pour accéder à elle, puisqu'en fait, euh, en ouvrant leur esprit, c'est un peu comme si on avait un carnet secret où on notait tout et on le, on le laissait ouvert à la lecture de, de, nos, de nos ennemis. Quoi. Et, est... c'est, et c'est, un, c'est un effet pervers.
0: Alors, petit extrait, mon cher Cyril, si vous le voulez bien, d'un chapitre intitulé « L'égalité maçonnique de mémoire », c'est bien ça. Attendez, je vérifie que je ne pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Alors, euh, citation de Cyril Dubois. Pire soyez attentifs. A l'inverse, qu'exaltent les libertés nouvelles que la révolution maçonnique a imposées comme normes sociales C'est un peu le sujet du jour. Hein. Le droit à une sexualité contre nature, le droit à l'adultère, le droit de blasphémer, le droit à l'avortement, au suicide et à l'euthanasie, qui sont trois formes d'homicide, le droit d'appartenir à une secte, le droit à l'usure et à la spéculation, qui sont deux formes de vol, le droit à la paresse, au mensonge, à l'égoïsme, à l'indifférence. Mais en revanche, qu'en est-il des vertus qui portent les âmes au salut La sagesse, la prudence, la piété, la charité, la foi, la force, la justice, la tempérance. Elles sont reléguées au rang d'antiques maladies mentales, ridiculisées, combattues avec la plus grande fermeté, comme s'il s'agissait de dangereuses perversités qui conduiraient au fanatisme religieux. C'est une très belle page, Cyril Dubois. Est-ce que vous voulez euh, commenter, ajouter
3: euh, non, là, c'est... Enfin, c'est... ça parle, de... je pense que c'est assez clair.
0: Ouais, c'est... il me semble aussi, oui, il me semble aussi. <rire> Mais ça croisait un peu le, le sujet du jour, donc euh, je vais vous le faire d'une pierre deux coups, voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, mon cher Seigneur Dubois, qu'est-ce que c'est l'esprit républicain chez les prêtres Qu'est-ce que c'est que ça, dites-moi
3: Alors, l'esprit républicain chez les prêtres, j'en, j'en parle dans mon, dans mon livre. Donc, c'est euh, l'esprit qui c'est fait un chapitre. Euh, oui. C'est l'esprit qui fait, euh, qui f- qui fait adopter les, les, les trois principes euh, maçonniques hein, liberté, égalité, fraternité, mais surtout euh, l'égalité, quoi. Et ce qui fait qu'on que par une perversion de l'esprit, on va dire juste parce que euh, le, le nombre a été atteint de, par exemple, l'élection du pape, euh, ben ça veut dire ça veut dire qu'il est pape, quoi. Sans sans prendre en compte le fait que dans le dans les cardinaux qui l'ont élu il y a des y a des gens qui sont même pas catholiques quoi.
0: c'est peu de le dire ouais. c'est peu de le dire alors euh, par ailleurs mon cher Cyril Dubois euh, vous comme vous comme, laissez-moi trouver mes mots euh, vous faites une mise au point euh, importante euh, sur un sujet qui a beaucoup flingué les cerveaux qui est la question euh, du ralliement du pseudo ralliement euh, Voulu parler en 13. Est-ce que vous voulez euh, dire un petit mot à ce sujet-là Parce qu'il y a un chapitre consacré à cela.
3: Oui. Alors, ce que, bah, ce que je rappelle, c'est que c'est le, déjà, c'est le contexte dans lequel il euh, y a eu un pseudo-ralliement et, et quand est-ce qu'on a, parlé, qu'on a commencé à parler de ça. Je sais que quand je suis arrivé dans la tradition, les, les premières choses que j'ai entendues sur Léon 13, c'était ça. C'était, euh, oui. Léon 13, c'est le oui. poste qui a fait le, le ralliement. Et ça n'incite pas à s'intéresser à, au magistère de Léon XIII, alors que c'est un très grand pape, qui a, qui a écrit beaucoup d'encycliques vraiment très intéressantes, et, et aussi qui a eu sa vision euh, de, de, des démons détachés de l'enfer. Mmh. Et, et le contexte dans lequel il a, il a demandé aux catholiques en fait, euh, de, de voter pour le même candidat, de, de s'unir pour, pour voter le même candidat, euh, c'est, 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 c'est un contexte qu'il, après qu'il ait eu sa vision donc il, voyait, il avait vu euh, ah, ce qui oui. se passait et la destruction de, de, de l'église qui, qui, qui se profilait et lui il était euh, enfin un pape qui, 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 qui est responsable des âmes il est obligé de, de tenir compte de la réalité il n'est pas, il est pas dans, dans des idéaux donc s'il y avait un moyen de retarder Euh, les choses, c'était son devoir d'essayer de le faire. Et à cette époque, il il avait quand même vu euh, euh, le Parlement qui avait voté la construction de de la basilique euh, de de Montmartre, du Sacré-Cœur, et qu'il avait déclaré d'utilité publique. Il avait vu euh, la construction de de la statue de Notre-Dame du Puy-en-Velay, Notre-Dame de France, qui était à l'époque la plus grande statue du monde. Donc, il y, y avait quand même euh, moyen, je pense, euh, de, de retarder les choses et de tout, tout ce qu'il y a eu sous la Troisième République qui était euh, vraiment euh, anticlérical. Euh, donc, euh, et, donc l'école libre, euh, la confiscation des, des biens du clergé, euh, donc, euh, les, l'éviction des congrégations religieuses, de tout ce qui est de la santé, de tout ce qui est de l'éducation, euh, tout ça, ça aurait pu être évité si euh, les catholiques avaient obéi euh, oui. à, ce qu'avait demandé, à ce qu'a demandé le pape. On ne peut pas lui reprocher que, que, ça ait, que ça n'ait pas fonctionné, parce que les, gens, les catholiques n'ont, n'ont pas écouté ces, oui, ce qu'ils leur demandait demandé de
0: faire. C'est sûr. C'est, c'est une évidence, évidence absolue. Et d'ailleurs, Léon XIII, dans des encycliques, se plaint du fait qu'il n'est plus entendu, qu'il n'est plus écouté, qu'on se moque de la voix de l'Église. Mais là, vous avez touché un point très intéressant auquel je n'avais jamais pensé, effectivement, c'est que euh, c'est après la fameuse vision, de, de, de laquelle naîtra d'ailleurs le fameux exorcisme de Léon XIII, euh, c'est en, en, donc en connaissance de cause, si je puis ainsi, que Léon XIII a pris cette décision-là. Et euh, effectivement, euh, il est important de réhabiliter Léon XIII. Pourquoi Parce que les Lefévristes et les Gallicans tout poil nous disent « Mais vous voyez qu'un pape peut se tromper comme les papes de Vatican II ?» Puisque Léon XIII s'est trompé sur leur aliment. Vous voyez c'est, un pseudo, c'est une pseudo-jurisprudence pour justifier leur adhésion euh, à la secte et euh, oui. reconnaître une pseudo-catholicité à cette secte et, et à ces faux pontifs.
3: Et d'autant qu'il ne s'est pas trompé. Euh, – et, et, et il ne s'est pas trompé. Sa, – sa, sa vision, elle était juste. Si on lui avait obéi, après, on, avec des si, c'est vrai qu'on peut tout... – Non,
0: peut, mais c'est un, un si qui est fondamental, si vous voulez. C'est-à-dire que si les gens refusent d'être catholiques, oui. il ne faut pas qu'ils s'étonnent derrière qu'il y ait une vague révolutionnaire et maçonnique. Hein. – Bien sûr. au bout d'un moment, euh, ils ont triomphé sur un vide. Nos ennemis ont triomphé sur le vide qu'on laissait devant eux. Hein.
3: Et, autre, et autre chose aussi, c'est un peu fort en café de reprocher à Léon XIII de, d'avoir rallié la République, alors qu'à la, qu'après la Révolution française, dans toutes les églises de France, euh, les Français euh, priaient pour sauver la République. Ouais, donc ouais. Tous les Français avaient déjà, avaient déjà rallié la République. donc — Alors
0: c'est un peu. aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de la Troisième République, les choses n'étaient pas euh, figées. C'est-à-dire qu'il y avait eu une petite poussée cléricale, au bon sens du terme. Hein. Euh, et, effectué, et, et, et l'abbé Barbier en parle bien d'ailleurs dans son histoire du catholicisme libéral, que vous pouvez retrouver sur le site Saint-Libère. Et donc tout ne s'est pas joué euh, en 1870. Euh, le basculement, je dirais, à gaucho-clérical de la Troisième République... C'est en 77-78 avec Gambetta. C'est quand Gambetta arrive à faire chuter MacMahon. À ce moment-là, après, là, c'est vraiment... Euh, là, c'est euh, euh, les pleins pouvoirs pour la maçonnerie, si vous voulez. Mais avant ça, c'était jouable. Il y, avait des, il y avait une carte à jouer. Voilà. Oui, Mais oui, et, les royalistes ont été médiocres.
3: Voilà. Et les royalistes, bon, qui, qui s'étaient battus euh, pendant les guerres de Vendée, ne euh, euh, pouvaient pas continuer tout le temps à se battre. Euh, à un moment, il fallait, euh, ils ont essayé de, de, de gagner par les urnes. Bon, après... Aujourd'hui, quand on voit le résultat euh, de toutes ces années, on a du mal à penser que le résultat pourra sortir des urnes, par contre.
0: Alors aussi, euh, mon cher Cyril Dubois, vous faites un truc politiquement incorrect. Euh, c'est qu'apparemment, vous n'adhérez pas au darwinisme, d'après ce que je crois avoir compris. Non, pas du tout, non. <rire> il y a des petites pages, euh, des petites pages euh, contre l'évolution. Vous voulez vous en dire un mot Oui, bah
3: disons... Euh... C'est un peu dans. J'en parle parce que maman justement, euh, lui, il ancre les gens dans le matérialisme et le darwinisme. Euh, ça a servi de base à... au marxisme, au marxisme euh, qui euh, qui s'en sert pour expliquer la lutte des classes en disant que les plus forts, euh, en gros, euh, bah, dominent les plus faibles, ce qui est pas forcément vrai scientifiquement parlant dans, dans la nature. Hein. Moi, je, je vous je recommande le livre de Dominique Tasso sur l'évolution, oui. où, il, où, il, où il explique que, 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 que ça, ce n'est pas vrai. Quoi. Que, que les, les faibles, même, même dans la nature, ils, à un moment donné, si leur territoire est attaqué, ils sont tellement agressifs qu'ils peuvent battre des, des plus forts culés et leur faire peur et les faire partir. Il y a eu des études de faits sur, sur certaines espèces animales qui, qui le montrent. Mais le, enfin, pour en revenir au, au darwinisme, ça a servi à beaucoup de choses, ça a servi aussi à toutes les théories racistes hein, sur, les, sur, les, bah, sur, sur la différence des races, sur les races supérieures et tout ça. Tout ça, ça vient, tout ça, ça vient du darwinisme. Euh, ça, ça a servi pour euh, l'école maçonnique aussi. Hein. C'est, c'est dans, les, dans les livres de la Troisième République, on, on enseigne le, le darwinisme et la théorie sur les races. Alors que c'est, tout, ça, c'est, tout ça, c'est des hommes de gauche, au départ, ce c'est des théories qui viennent de, de la gauche, tout ça. C'est, c'est intéressant de, de, de replacer tout ça dans le contexte. Tout à fait. Quand on voit en 1889, à l'exposition de Paris, il y a un zoo où ils, où ils mettent des, des, des Africains qui sont, qui sont déguisés comme des, des Africains pour, de, avec des huttes, ils sont en pagne, enfin pour les gens viennent les voir, et puis on, c'est pour expliquer que le colonialisme, euh, c'est bien, parce qu'on leur apporte la civilisation, enfin, et tout ça, c'est, c'est, des, c'est des hommes de gauche qui, qui, qui le cautionnent, enfin, c'est, c'est assez, c'est assez cool. incroyable, et, et ils chassent les, les congrégations religieuses de l'enseignement, et ils leur interdisent d'enseigner, parce que, justement, les catholiques, eux, vont dire, bah « Mais non, c'est, c'est faux, les hommes sont tous, descendent tous d'Adam et Ève, il y a... Oui. » enfin, voilà. Voilà, c'est, c'est,
0: et non seulement ils interdisent, mais je crois qu'ils expulsent de France. Hein.
3: Ils expulsent, tout à fait. C'est-à-dire ils... que
0: la République expulse les catholiques, mais elle fait venir des non-catholiques pour parler en termes aussi mesurés que possible.
3: Donc elle expulse les catholiques non seulement des écoles, mais aussi des... de, tout... de tout... tous les hôpitaux.
0: Oui. Et c'est donc,
3: bon. On voit le, le résultat aujourd'hui. Quoi. Enfin, c'est... Je ne dis pas que... Enfin, c'est parce que plutôt en termes de, de déficit, alors qu'avant c'était la, la charité bah, qui, qui, des gens, des, des dons que les gens faisaient qui, qui faisaient qu'il y avait des hôpitaux et que ça fonctionnait bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous appelez la digression euh, sur l'église et l'Algérie française
3: Oui, si vous voulez. Alors, euh, en fait, je. Ce chapitre
0: je, que j'ai trouvé intéressant.
3: Je, je me suis intéressé justement à, 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 à tout ça parce que. Pourquoi euh, en fait euh, les, les colons français n'ont pas euh, évangélisé les musulmans, quoi. puisque euh, ouais. au départ euh, la, la conquête de l'Algérie, elle s'est elle s'est faite sous l'étendard de, du, de, du Christ, mais tout de suite euh, on a interdit aux, aux missionnaires de de, 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 ben, de faire du, du prosélytisme, comme comme il s'appelle ça, et on leur a dit non non vous vous contentez juste de de gérer les colons, mais surtout de ne pas faire de, de prosélytisme. Et c'était paradoxal puisque les, les, les colons, enfin les, l'église qui était en Algérie, se, se revendiquait de, de l'église euh, africaine, mais en fait il n'y avait pas de lien, parce qu'ils se revendiquaient aussi de, de l'église française, et, euh, avec tous les, tous les saints de France. Et ça, comment dire, ça, il, il, la, la République s'est servie de la religion euh, catholique pour, euh, pour exalter le, le patriotisme et, et au détriment, au détriment de, de l'Église. Quoi.
0: Alors mon cher Cyril, est-ce qu'il y a un autre thème que vous souhaitez aborder avant qu'on passe à d'éventuelles questions
3: euh... Non, pas spécialement — Non, pas spécialement,
0: non. Alors Pierre Le
1: Tirmont, à vous, des questions. — Oui, il y a quelques questions qui ont été posées. — Allons-y. — Alors euh, déjà, on souhaite bon carême. Euh, et Fauchelevent demande euh, « Que pensez-vous du silence total sur le sujet de l'avortement par les candidats qui se réclament du conservatisme, Zemmour, Marine Le Pen, alors que la législation était plusieurs fois assouplie bah, ?»— Malheureusement, euh, ils
0: sont pas silencieux. Hein, ils ont dit qu'ils reviendraient pas euh, sur l'avortement. Hein.
1: Donc bon. Ouais, si euh, vous, vous
0: voulez répondre, euh, Cyril, vous n'hésitez pas. Hein. — euh, aussi sur, sur les questions qui se me sont adressées.
3: Oui, enfin après, euh, on ne peut pas s'attendre à... à ce que des gens qui ne sont pas catholiques, enfin, des... ce ne sont pas des vrais catholiques, donc euh, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils défendent, qu'ils qui reviennent sur l'avortement.
0: De toute façon, euh, il faudra que tout ou partie du peuple français se convertisse euh, si on veut revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Sinon, euh, ça ne sera pas possible, il y aura trop de résistance dans la société, enfin, ça, ça sera euh, inapplicable. Donc, euh, voilà. Il nous faudra cette masse critique.
3: Et puis, c'est, c'est tellement devenu... Euh, c'est un sujet sensible. Enfin, on, c'est, c'est, on dit que c'est la liberté des femmes, leur droit, le droit à disposer de leur corps. Enfin, c'est, on ne parle, parle jamais des droits des, des petits bébés de vivre. Il
1: faudrait commencer par là, ouais, théoriquement. Alors, une question de... Euh, ouais, je l'ai mis. de Robin Pierron, euh, que dit l'église aux femmes qui ne souhaiteraient pas garder le bébé issu d'un viol bah, Elle leur dit qu'il faut naître sous X, voilà. Faut pas le tuer. Faut pas le tuer.
3: Là, c'est... Lui, le, l'enfant, il est innocent, il, il y est pour rien. Donc même si le, la, la femme ne veut pas le, l'élever... Euh...
0: Ce qu'on comprend dans, dans pareilles circonstances. Ce qu'il peut se comprendre, tout à fait, oui.
3: Il faut qu'elle, qu'elle le fasse coucher sous X et que, qu'il soit confié à un institut.
1: Euh, table en velours demande que répondez-vous aux gens qui affirment que c'est mieux pour un enfant de ne pas naître plutôt que de vivre dans un monde pourri et mauvais Bah Ça, c'est
0: un raisonnement totalement nihiliste. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le monde est tellement moche qu'il faut qu'on crève tous. C'est ça l'idée, les gars euh, Non, excusez-moi. Euh, le bon Dieu nous a fait pour vivre et pour le rejoindre au ciel. Voilà.
3: Oui, et un enfant qui qui meurt sans baptême, ne va pas au ciel. Donc si tous les enfants avortés ne vont pas au ciel. Tout à fait.
0: N'en déplaise à Monsieur Dumouche qui écrit le contraire.
3: Hein. Oui, bon, non, lui, il est pas à sa
0: paix. Hein. <rire>
1: oui, comme vous dites, ouais. Une question de Mère One P. Euh, que pensez-vous de l'influence du groupe de saint sur Bergoglio C'est pas très
0: clair. Euh, a priori, donc, ce qu'on appelle le groupe de saint c'est un groupe de prélats euh, conciliaires extrêmement progressistes. Et Bergoglio seraient euh, en quelque sorte leur champion, Voilà. Euh, mais bon, il n'y a pas besoin du, du groupe de saint gall cest hein. C'est-à-dire que les hérésies conciliaires, euh, elles sont dès, dans les textes des Vatican II. La cinquième colonne moderniste, elle remonte loin dans le 19e siècle. Donc euh, ces gens-là, euh, c'est l'ultime couche, si vous voulez. Mais bon, on les a pas, la secte, ne, mal, malheureusement, ne les a pas attendus pour faire le mal. Hein. Vous voulez réagir à ça, Cyril
3: je ne connais pas le sujet, donc je vais dire des bêtises.
1: Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, une question de Strider Freedom, qui nous fait d'ailleurs un don, merci. J'aimerais une bible assez simple. Louis II est-il une bonne base Cyril Dubois, connaissez-vous
0: Louis II Non, je ne connais pas. Euh, si je me trompe... Enfin, j'ai, j'ai peur de dire une bêtise, il me semble qu'il est protestant, mais... Euh... Mais je crois que la, la meilleure référence pour la Bible, enfin, moi, celle que les clercs euh, m'ont souvent euh, recommandée, c'est la, celle de l'abbé Glaire, qui est éditée, je crois, euh, aux éditions de la fin des temps, quelque chose comme ça. Après, il y a d'autres très bonnes éditions, en oui. mais euh, le, voilà, l'abbé Glaire est
1: souvent euh, recommandé. Voilà. Louis II est en effet protestant. Euh, une question de Raphaël Debenstein. Pensez-vous que la troisième guerre mondiale sera celle des progressistes mondialistes contre les traditionnalistes et conservateurs
0: Mais, Oui, enfin, moi je dirais que c'est la guerre ultime, c'est celle de la révolution euh, contre euh, la contre-révolution. Hein. Et, et ça recoupe euh, ça, c'est-à-dire que du côté de la révolution, on a les mondialistes, et du côté de la contre-révolution, eh bien, on, a les, on a les anti-mondialistes en quelque sorte. Et De même qu'on a le camp de la contre-nature en face, et nous on est le camp qui respecte la, la loi naturelle. Vous voulez rebondir, Cyril
3: Oui, après, moi, ce que, ce que je dis, c'est que euh, enfin, pour, dans, dans le combat qu'on doit mener, il faut choisir le, le terrain de la bataille. Parce que ce n'est pas en, c'est en, en, en allant sur le terrain que l'ennemi nous laisse, avec les armes qu'il nous laisse, qu'on va gagner. Euh, ce dont l'Église a besoin pour, pour, pour gagner la bataille, c'est des âmes généreuses qui vont... Qui vont faire pénitence, qui vont, qui vont garder la virginité, qui vont garder la chasteté, c'est, 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 de, c'est de ça dont on a besoin, des gens qui prient, des gens en état de grâce. Ouais. Voilà, des gens en état de grâce. C'est, c'est sur ce terrain-là que le démon ne peut pas aller, et que la, et que la bataille pourrait être gagnée, parce que c'est, c'est, pas, c'est pas sur le, le terrain de, de, du démon qui, qui est redevenu le prince de ce monde. Euh, qu'on, va, qu'on va gagner la guerre. C'est, pas, c'est c'est pas possible.
0: Et la situation changera quand le bon Dieu aura davantage ouvert le robinet à grâce. Mais pas pour qu'il ouvre le robinet à grâce, il faut quand même qu'on voilà, on fasse des efforts qui soient méritants.
3: Oui, il faut, il, faut, il, faut, il faut le mériter. C'est, 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 c'est ça la chose que, 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 que certaines personnes ne comprennent pas. Euh, on ne peut pas espérer euh, une solution du, du bon Dieu si on si ne on fait rien pour nous, de notre côté, pour, que, pour, pour le mériter.
1: Pierre de Tirmont, y a-t-il d'autres questions Oui. Euh, librido, que faut-il faire pour ses enfants dans les limbes Priez pour eux, permet-il de les en sortir Non, 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 on ne peut pas sortir des limbes. Euh, Julien Corion, le diable est le plus grand démocrate. Que pensez-vous de cette phrase de Dantec ah ouais, je la trouve pas mal moi. <rire> oui. oui, mais d'ailleurs c'est le pr-
3: c'est le premier démocrate, euh, le diable. Quand euh, il se rebelle au ciel, il cherche tout de suite à faire du nombre, à, à rallier un maximum de, de personnes, de, de d'anges rebelles avec lui, comme pour dire, ben vous voyez, on est tous, euh, ils sont tous derrière moi, c'est moi qui ai raison. C'est, c'est, c'est la, la, le, tout ce qui tout ce qui fait appel à la majorité, c'est, c'est, ça, 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 vient, ça vient de là. C'est, c'est systématique. Dès qu'on nous oppose le nombre, qui n'a qu'une valeur numérique par rapport à la qualité de, de la vérité, euh, c'est diabolique. C'est, c'est vrai. Hein.
0: Et d'ailleurs, euh, non serviam, d'ailleurs je crois que vous avez un chapitre qui s'appelle non serviam Cyril Dubois, oui. euh, en quelque sorte, ça veut dire interdit d'interdire. Hein. Voilà, c'est qu'il interdit de m'interdire.
3: Oui. Et euh, non serviam, c'est je ne servirai pas. Euh, c'est, le cri de, c'est le cri de Lucifer, il ne veut pas servir. Il Donc, s'imagine qu'il, va pou- qu'il peut ne pas servir. Quoi.
0: Donc Lucifer, premier démocrate, et je rajouterais premier 68 art, voilà.
3: Aussi, oui, avec la libération
1: de, de, de tout. Et une question de Julien Corillon. Ah non, ça, non, ça s'est fait. Non, et Véronique Gérard demandait si la Bible de Crampon était aussi recommandée. Les codons, les La Bible de Crampon. Oui. — ah, je, je sais pas. Je sais pas. — Si. Elle est,
3: c'est une Bible commentée. La Bible crampon.
0: Non ?— Ah, je ne sais pas. Je vous avoue que là, je j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc euh, si vous savez, mon cher... — Il
3: me semble. Hein. Mais je pense qu'elle est bien, la Bible crampon
1: Et c'est tout pour les questions, je crois.
0: Alors, mon cher Cyril, euh, je reviens à votre bouquin éventuellement. Je, je, je suis ennuyé parce que je sais, j'arrive pas à retrouver la citation sur l'évolution que vous aviez faite. Euh, et, mais vous avez cité aussi, je me rappelle, Dominique Tasso. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, on peut aussi renvoyer les gens euh, à un de ces ouvrages qui s'appelle Comment déjà le, le, le... il y a le lièvre dedans de, dans le titre euh, Ça vous dit rien
1: Non. Ça me dit un truc. Je
3: euh... Ah, zut. Et aussi à tous les travaux du CEP euh...
1: La revanche du lièvre. C'est la revanche du lièvre de Dominique Tasso Ou de la portée scientifique de la culture. Ouais.
0: D'accord, autant pour moi. Autant pour moi. Alors, euh, mon cher Cyril Lua, euh, deux choses sur votre chaîne. Euh, premièrement, comment se porte la chute de Sardes
3: oh, Ça va, ça suit son cours. <rire> ça,
0: ça, se, ça se consolide Oui, oui, oui. Ça se consolide avec le temps.
3: Alors, je euh, recommande sur ma chaîne, euh, je fais une des lectures de, de l'évangile commenté par les pères de l'Église, d'après ouais. le, le père Thirier, qui était un dominicain. Et c'est vraiment très enrichissant, hein, parce que les Pères de l'Église et leur euh, interprétation de, des Saintes Écritures, c'est vraiment euh, l'esprit catholique tel, que, tel qu'on doit l'avoir. Quoi. Ça, nous, ça, nous, ça nous remet les idées en place, en fait. Et l'enseignement des Pères a été attaqué par, euh, par les conciliaires, euh, oui. avec Nostra taté qui dit qu'on doit se méfier de certaines tendances rédactionnelles des, des Saints Évangiles. Et, enfin, vous imaginez et et s'attaque aux pères de aux enseignements des pères de l'église qui disent que les, les pères de l'église euh, ont, ont conduit en gros à l'antisémitisme.
0: Oui, c'est un anachronisme totalement débile.
3: Oui, donc donc c'est, c'est pour ça que il faut se replonger dans les pères de l'église, c'est c'est, c'est, c'est important, hein, c'est ça nous nourrit spirituellement parce que euh, ils ont vraiment des, des réflexions excellentes.
0: Alors, de deux choses l'une, donc d'abord l'antisémitisme avait été condamné par Pionze, dans un décret donc, du 25 mars 1928, hein, puisqu'il euh, nous dit « L'Église catholique, en effet, a toujours eu coutume de prier pour le peuple juif, qui fut jusqu'à Jésus-Christ le dépositaire des divines promesses, nonobstant son aveuglement subséquent, voire à cause de cet aveuglement. mu par la même charité, le siège apostolique a protégé ce peuple contre les vexations injustes, et de même qu'il repr- réprouve toutes les jalousies et les inimitiés entre les nations, de même ou davantage encore, qu'on t il la haine à l'égard du peuple jadis, élu de Dieu, à savoir cette haine qu'on a coutume de désigner présentement en langue vulgaire sous le nom d'antisémitisme. Voilà. Donc 20, décret du 25 mars 1928 pour couper court euh, à certaines attaques en dessous de la ceinture. Euh, et alors concernant les pères de l'Église, hein, euh, je vous avoue que moi, j'en ai pas beaucoup lu. J'en ai pas beaucoup lu vraiment. Je, 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 ces dernières années, je me suis davantage concentré sur le magistère, mais on les redécouvre euh, vraiment bien euh, dans le dernier livre de Laberio, euh, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle donc la clé euh, des écritures, ouais, euh, je... qui est extrêmement érudit. Oui, vous voulez réagir
3: oui. oui, il a l'air vraiment très bien ce livre. J'ai vu euh, la présentation qu'il en a faite sur YouTube. Là, euh, ah oui. Explique euh, sa couverture déjà. Ça donne vraiment envie de le, de le lire. Là.
0: Alors, Pierre de en description, euh, éventuellement, on mettra euh, le, le lien qui est sur la chaîne YouTube de La Sapinière, dans lequel la BRU présente son ouvrage. Entendu. J'ai, j'ai oublié de, de le faire, vous en faites bien, mon cher Cyril. Donc, vous ne l'avez pas encore, si j'ai bien compris Non, je ne l'ai pas encore, mais par ouais. contre, je vais me le procurer, oui. c'est, c'est sûr. Alors, euh, est-ce que vous pouvez, euh, Cyril, euh, je regarde juste à l'heure, ouais, c'est bon. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques petits mots sur votre vidéo sur Jean 23 Moi, je vous l'ai dit, donc je le répète publiquement. Moi, je pense que c'est une de vos meilleures vidéos. Après, c'est une affaire de subjectivité. Mais euh, tant au niveau donc, du texte que de la réalisation, c'est vraiment une vidéo percutante qu'il faut faire tourner un maximum hein, pour la cause. Hein.
3: D'accord, ben, merci. Euh, bah, en fait, ce, que je peux, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est, elle est en trois parties. Donc euh, la première partie, c'est plutôt sur euh, Roncali avant qu'il soit Jean XXIII donc tous les points de tout ce qui cloche chez lui, donc le fait qu'il, qu'il ait été moderniste, que, bon alors on dit, aujourd'hui, on, on dit, oh mais il ne savait pas à l'époque, mais, 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 mais c'est faux, euh, tous, ces, tous, tous ces prêtres à l'époque, ils prononçaient le serment anti-moderniste oui. de, euh, que saint pédis avait imposé, et dans lequel ils s'engageaient, à combattre le modernisme, à, à, à adhérer à ce qui était condamné dans, dans les encycliques euh, qui condamnaient le modernisme. Donc, il, il savait parfaitement euh, que, que ce qu'il faisait. On ne peut pas dire euh, non, non, il ne savait pas, c'est, c'est faux. Euh, et en plus, euh, Roncalli, donc alias Jean 23 avait été soupçonné de modernisme. Il a été, euh, on l'a suspendu sa chaire de, de, d'enseignement à cause de ça. Euh, Il y a a, a des tas de de, de choses qui font que tout tout est développé dans dans la vidéo. Je ne vais pas redétailler point par point. Oui, 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 ça serait trop long. Elle elle
0: fait une heure et demie, je précise, donc on peut la regarder en plusieurs fois. Mais euh, comme je le dis, c'est une très très bonne vidéo euh, contre euh, l'un des plus grands ennemis de l'histoire, l'un des plus grands bah, ennemis que l'Église a eu dans son histoire.
3: C'est, le, c'est, c'est pratiquement le, le pire ennemi qu'on ait eu. Puisque... Alors moi, moi, je mets
0: juste, moi, je mets Paul VI au-dessus. <rire> mais à euh,
3: oui, quoi c'est les mêmes zozo, quoi en, en fait, dès que, dès que Roncalli il a été élu, la première chose qu'il a fait, le premier cardinal qu'il a mis en place, c'est Montigny, c'est l'alias Paul, ce Paul VI. Et il a nommé le cardinal Suenens, il a nommé le cardinal Béat. Le funeste Béat, et... ouais le cardinal Koenig, enfin vraiment euh, tous ceux qui, qui, vont, qui vont contribuer à Vatican II. Quoi.
0: Tout à fait, et ça prouve que cette petite clique euh, c'était d'ailleurs, enfin, était d'ailleurs concertée, et ce qu'on sait très très bien, bien avant la prise de pouvoir euh, de Roncalli. Quoi. Et
3: ils ont préparé un, un contre-concile en fait. Ouais. A- avant que le concile soit préparé, ils ont, ils ont préparé les, les textes, c'est tout, c'était prêt. Tous les travaux qui ont été faits à côté qui avaient été préparés par les commissions et tout ça, qui ont été jetés aux orties au début, eux, de leur côté, ils savaient ce qu'ils allaient mettre à la place. Ça, Je, j'en
0: gens. suis intimement convaincu, mon cher Cyril, parce que euh, la profondeur doctrinale, qui va vers le mal, hein, mais la profondeur doctrinale de Vatican II est telle qu'on n'a pas pu improviser euh, de tels textes. C'est des choses qui ont été pensées de très longue date. Et, et, et d'ailleurs, un hein, truc tout bête, mais dans plusieurs textes de Vatican II et dans le discours d'ouverture de Vatican II, on nous parle du fait que l'Église va travailler, enfin l'Église, en fait, la secte conciliaire, va travailler à l'unification euh, de la population mondiale. En fait, on nous parle de mondialisme des Vatican II. Oui. Et, tout, et ça, tout ça n'a pas pu être le fruit d'une simple inspiration passagère, c'est pas possible.
3: C'est non, pas possible. et puis ça, ça commence avec exact. Euh, euh, oui, oui exactement. Plus. De la vidéo, c'est sur Teris ou Teris qui a été salué par la franc-maçonnerie, comme, comme étant, un, de, comme étant comme un document maçonnique. – Et par les
0: communistes
3: !– co- Et qui a été imprimé par les communistes. – Oh mon Dieu !– Et qui ont distribué euh, des millions d'exemplaires juste avant les élections, et qui, et qui leur a fait f- faire un bon prodigieux aux, aux élections, au Parti communiste italien. C'est... Ouais, – <rire>
0: ouais. Non mais
3: c'est, c'est hallucinant. Enfin,
0: – Bah disons que si on est structuré par le principe de non-contradiction, on devrait en tirer les justes
1: conclusions. Mais après, c'est pas le cas de tout le monde, hélas
0: pierre rodt est-ce qu'il y a des nouvelles questions éventuellement
1: oui. pour Cyril Dubois ?— euh, Robin Pierron, les enfants morts naturellement pendant la grossesse, vont-ils également dans les limbes, ou principe d'ignorance invisible ?— <rire> Invisible. Euh, faudrait demander à un prêtre,
0: mais je suis tenté de penser qu'ils vont dans les limbes. Je sais pas si vous... — Oui,
3: je vais
1: dans les limbes. Euh, — Saint-Tabouret demande « Bonsoir messieurs, peut-on faire un parallèle entre l'avortement et l'idée de bouc émissaire ?» René Girard, René Girard notamment. — Alors, moi, j'ai tendance à penser que les enfants
0: qui se font avorter sont un holocauste pour la République. J'en dis pas plus.
3: Oui, moi aussi, je pense la même chose. De son
1: point oui. de vue. Et merci au don d'Adrien lyon qui nous dit émission très intéressante. Merci. C'est nous
0: qui vous remercions et vous savez, euh, on combat vraiment avec trois bouts de ficelle. Hein. C'est-à-dire que euh, nos ennemis ont des moyens absolument démesurés. Euh, nous, on a vraiment quelques cure-dents euh, alors qu'on est face à des chars d'assaut. Hein. Euh, mais mon cher Cyril, bah, je me réjouis que des gens comme vous euh, et comme d'autres émergent sur Internet et qui contribuent à cet apostolat euh, numérique, si je puis dire, euh, mais qui fait des conversions, quoi. Voilà. Donc, oui. euh, je vous remercie, euh, comme on dit dans les Césars, pour l'ensemble de votre œuvre. Voilà. <rire> vous voyez et après, euh, c'est les anges gardiens
3: qui font le, qui font le travail, qui amènent les, les gens à, à visionner les vidéos.
0: Et après, les gens ont leur part de responsabilité, parce qu'il y a aussi des gens qui rejettent cette oui. grâce. Oui. cette oui, bien gr... Euh, voilà, parce qu'on on fait malheureusement, je dirais, beaucoup plus de vues que de conversions. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, oui. Donc, il euh, y a des gens qui rejettent les grâces aussi. Hein. Donc, euh, voilà. Mais je suis très content, mon cher Thierry, de votre euh, ascension, de votre consolidation. Je suis très content de l'ascension euh, du Centre Romain, d'Emmanuel la Catholique, de Guillaume. J'ai oublié de citer Guillaume euh, aussi, hein, Guillaume Fanazel qui fait un gros travail ah oui. sur Fidespost. Ouais. J'aime beaucoup. Euh, voilà. Euh, donc, on est de plus en plus nombreux. Euh, jamais assez, on pourrait citer aussi le père Jacques qui avait fait une conférence oui. qui a fait plus de 50 000 vues oui, oui, oui. je sais pas comment il a fait pour faire un tel score <rire> euh, d'ailleurs nous saluons le père Jacques oui. euh, mais voilà, donc je me réjouis que cet apostolat bah, se renforce lentement, sûrement euh, et qu'il bah, voilà, fait, voilà, fait des conversions et ça c'est quand même extrêmement heureux et euh, je pense que l'une des meilleures choses qu'on peut f- puisse faire aujourd'hui, c'est de professer la foi catholique, certes dans le privé, mais également en public, face à la société, face au monde. Hein. Voilà. Oui. Je, je pense que c'est la meilleure façon de faire tomber la secte.
3: Voilà. Et puis de... Enfin, après, on a, on doit... c'est notre devoir hein, de dénoncer la vérité. Et après, c'est, euh, c'est la grâce qui, qui, fait, qui va faire le travail. Nous, on a juste un devoir de, de dire les choses. Oui. C'est, pas, c'est pas notre argumentation qui va... Qui va, qui va changer les choses. Hein. C'est, c'est le travail de la grâce et, et le bon Dieu qui va, qui, va, qui va passer par ce canal pour, pour convertir quelqu'un. Quoi.
0: Donc, chers amis, ne rejetez pas les grâces du bon Dieu, c'est la morale de l'histoire. Pierre-Ottemont,
1: oui. oui, il y a une ouais. autre question éventuellement bah, Nous remercions Emmanuel la catholique qui est là ce soir et qui euh, vous remercie pour cette excellente émission.
0: Il bah, n'y a pas de quoi, c'est pour la cause. merci C'est pour la cause. Hein, donc, il euh... n'y donc, a pas de souci Bon. C'est tout pour oui, ce soir, tout, euh, oui. Alors, Cyril, est-ce qu'il y a euh, un mot ou deux que vous voulez rajouter éventuellement, ou des sujets encore que vous voulez traiter
3: Moi, je veux juste inciter les gens à profiter du carême pour, euh, là, pour, pour faire pénitence et puis pour, euh, pour se rappeler que... Donc, c'est un, le sujet de mon livre, qu'on a, qu'on a des ennemis invisibles qui sont là pour nous, pour nous faire chuter et qu'il faut régulièrement méditer ces choses-là pour... Euh, pour avoir une vision plus surnaturelle de, 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 de sa propre vie et, et comprendre la, la réalité du combat.
0: Alors, euh, permettez-moi aussi de dire un dernier mot sur l'objet, mon cher Cyril, de ce livre. À l'instar du précédent, c'est un très bel objet. C'est un oui. très beau livre, il est très bien fait. Euh, vous voyez, c'est, c'est le genre de livre qui ne casse pas, vous voyez ce que je veux dire. Euh, le papier est très agréable, la couverture est très jolie.
3: Ah oui, les éditions du CSRB font un très beau travail et
0: franchement ouais, vous êtes gâté mon cher Cyril vous avez vraiment oui. des, des, des belles objets
3: c'est vrai que je euh... suis très content je, franchement je, je remercie beaucoup euh, Xavier Barge sincèrement c'est, je, 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 suis, <rire> je suis heureux de la qualité du livre ouais, un oui. bel...
0: avec une belle mise en page etc et, et, c'est très, et ça rend la lecture d'autant plus agréable je tenais c'est... à le souligner, voilà. je tenais à le souligner. Il, faut, il faut rendre à César ce qui est à César c'est vrai Bon, bah Pierre il faut vous mettre aux ouvrages du collectif sembert alors là, ouais, euh, ouais. vous avez, vous avez l'air motivé ce soir, vous avez l'air <rire> très motivé, ça, ça fait plaisir motivé. à voir, ça, ça fait, fait plaisir à voir. Bref, bon, bah écoutez, euh, je salue tout le monde, mon cher Cyril, je vous remercie euh, merci vous. d'être passé, je, euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne la, 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 la Chute de Sardes, c'est la chaîne de Cyril Dubois, à partager à mettre un maximum de pouces bleus, d'ailleurs pour c- cette vidéo aussi hein, mettez un maximum de pouces bleus, chers amis, pour la diffuser. Euh, voilà. Euh, donc, bah merci, merci à vous, euh, mon cher Cyril. Merci à vous. Euh... C'est normal. c'est je norma-
3: suis content d- d'être venu.
0: Mais de toute façon, vous reviendrez, mais pourquoi pas, d'ailleurs, pour faire une émission sur vingt 23 allez savoir. Ah, peut-être,
3: oui, pourquoi pas. Euh,
0: mais c'est toujours un plaisir, et j'avais déjà bien aimé, j'ai même beaucoup aimé la, la première émission que nous avions fait à laquelle, d'ailleurs, on peut renvoyer les gens, hein. Oui.
3: c'était au mois de juillet, c'est ça ouais,
0: Tout à fait. Bref, euh, 5 carrés à tous, et je vous dis à la prochaine fois.
3: Oui, 5 carrés à tous. Merci Adrien. A bientôt Cyril. Au revoir.